0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Der Apostel schreibt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen, um ihre Twillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit Langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wo doch die Engel, die Größe, Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wir sind am Ende des Kirchenjahres angekommen. In dieser Zeit bedenken wir mit Hilfe der Heiligen Schrift stets das Ende aller Dinge, das uns von Gott verheißen ist. Zu den letzten Dingen, die auf das Nahe kommen des Herrn Jesus verweisen, gehört auch das massive Auftreten falscher Lehrer. Sicher ist es grundsätzlich für die christliche Gemeinde nichts Neues, dass in ihrer Mitte falsche Propheten auftreten, die Wölfe in Schafspelzen sind, so war es ja schon beim Gottesvolk im alten Bund. Immerzu stellten sich falsche Propheten gegen das klare und wahre Wort Gottes. Der Jesus selbst kämpft gegen die falsche und schwache Lehre der Schriftgelehrten, aber auch gegen den allzu menschlichen Kleinglauben der Seinen und er kündigt für die letzte Zeit das Gehäufte, immer ausgeprägter werdende Auftreten falscher Lehrer an, die mit ihren Lehren viele Menschen verführen. Genauso erlebt er seitdem die christliche Gemeinde zu allen Zeiten immer wieder treten unechte Christusboten auf, so beklagt der Apostel Paulus das Aufkommen von, wie er sie nennt, falschen Aposteln, betrügerischen Arbeitern und verstellten Christusboten in der Gemeinde. Äußerlich mögen sie als edelmütige, hochgebildete, ehrenwerte Personen erscheinen, aber faktisch verleiten sie die Gemeinde Gottes mit widergöttlichen Lehren. Der Apostel Johannes mahnt seine Gemeinden daher, die Geister zu prüfen, weil so viele falsche Meinungen und Lehren ausgebreitet werden. In diese Reihe nun fügt sich auch der Apostel Petrus ein, wenn er vor den Lehrern warnt, die in den Gemeinden seelengefährliche Falschlehren einführen. Ich denke, uns ist an diesem Punkt deutlich, warum es auch in den Gemeinden heute die Unterscheidung von wahrer und falscher Lehre braucht. Noch mehr als früher gibt es auch in der christlichen Gemeinde heute eine ganz große Vielfalt von Meinungen. Das kann nicht anders sein, denn beim Glauben geht es ja zuerst und vor allem um große, um zeitlose Wahrheitsfragen, also nicht zuerst um praktische Lebenshilfe oder Hilfen zum Wohlbefinden. Teils stehen die Konfessionen und die Religionen einander gegenüber im Wettbewerb um die Wahrheit. Teils gibt es innerhalb von Konfessionen, ja sogar in einzelnen Gemeinden, Richtung Streitigkeiten. In dieser Situation also von konkurrierenden Ansprüchen brauchen Christus dann orienti- Christen dann Orientierung. Diese kann in angemessener Weise natürlich nur aus der Heiligen Schrift fließen. Sie bietet die Kriterien für die Identifikation von irriger Glaubenslehre und fehlgeleiteter Ethik. Der Lackmustest für die Lehre eines christlichen Predigers ist natürlich stets das, was er über Jesus Christus lehrt. Die Pseudolehrer, vor denen der Apostel Petrus warnt, verleugnen den Herrn Jesus, der sie mit seinem Blut erkauft hat. Wir kennen diese Lehre gut auch aus unserer Zeit, wenn manche Menschen es als barbarisch und dem lieben Gott widersprechend ansehen, dass Gott Vater das Blut seines Sohnes fordert und einsetzt als Lösegeld für die Sünden der Welt oder wenn Christen sagen, dass sie das Blut des Herrn nicht brauchen, entweder weil sie keine so großen Sünden haben oder weil sie sich selbst von ihren Sünden freikaufen oder retten wollen. Falsche Lehre in der christlichen Gemeinde erkennt man aber nicht nur an verkehrter Lehre, sondern auch an unchristlichem Leben, wenn nicht in christlicher Bescheidenheit und Mäßigkeit gelebt wird, wenn Menschen nicht gegen die Begierden des alten Menschen ankämpfen und dem geistigen Leben des neuen Menschen nicht ausreichend Raum geben. Dann wird dem ausschweifenden Leben des alten Menschen der Züge gelassen. Das führt dann dazu, dass das Leben der Christen ununterscheidbar ist vom Leben der Weltkinder. Unter dem Einfluss irregeleiteter Lehre wollen sich manche Christen dann die gleiche Freiheit von den Geboten Gottes nehmen, wie das die Weltkinder auch tun. Das führt in der weiteren Folge dazu, dass eine verweltlichte christliche Lebensführung bei Nichtchristen zu allerlei Anlass von Hohn und Spott gibt. Das führt bei Nicht-Christen zum Triumph über die vermeintliche Unwahrheit des Christentums, die man in so vielen konkreten Fällen bestätigt findet. Aber woher kommt eigentlich falsche Lehre nur aus Unwissen oder unzureichender Durchdringung des Faches? Offenkundig liegt das Problem noch etwas tiefer. Der Apostel beobachtet, dass die irrigen Lehrer in der Kirche besonders getrieben sind von Habsucht. Damit der Geldfluss nicht versiegt, redet manch einer den Menschen nach dem Mund. Dann neigt die Lehre dazu, Menschenlogik und Menschenworte an die Stelle des Gotteswortes zu setzen. Sicherlich wird kaum jemand zugeben, dass er menschengefällig ist auf Kosten der Wahrheit Gottes. Man wird im Gegenteil die heersten Motive für sich in Anspruch nehmen, Etwa, dass man doch die Menschen da abholen muss, wo sie stehen, dass man den Menschen entgegenkommen und nah dran sein muss an ihren Sorgen und Nöten. Und das alles ist sicherlich richtig und auf seine Weise auch nötig, aber es erlaubt dem Gottesboten dann doch nicht, seinen eigentlichen Auftraggeber zu vergessen. Das sind ja nicht die Menschen, selbst wenn sie für den Unterhalt des Predigers aufkommen, sondern das ist Gott, dessen Wort er den Menschen zu sagen hat. Wenn hier ein Gottesbote dann seinen Auftrag hinten anstellt und den Menschen nach dem Mund redet, weil er vielleicht um seinen Lebensunterhalt fürchtet oder um das Ansehen und den Bestand der Kirche insgesamt, dann verleugnet er den Herrn. Der Apostel legt den Finger in diese Wunde hinein. Manch einer denkt, wie kann es bei Menschen anders sein, ja sehr pragmatisch an sein berufliches und finanzielles Überleben, vielleicht sogar an seine Laufbahn und seinen Aufstieg auf der Karriereleiter, eventuell auch an seinen sozialen Status unter den Menschen oder an die Ruhe, den Frieden, in dem er gerne lebt und die er nicht gestört haben will durch Uneinigkeit auch in Glaubensfragen. Das bedeutet dann, einen Menschen vielleicht mehr als der Herr Jesus der ihn durch sein Blut freigekauft hat. Der Apostel nun warnt vor der Missachtung des Auftrages der Christen. Er verweist darauf, dass Gott sein Gericht über falsche Lehre und ihre Anhänger vorbereitet. Er spricht davon, dass über die, die die Rettung des Herrn nicht annehmen wollen, notwendigerweise verderben kommt. Dass es sich exakt auch so verhält, das zeigt und belegt der Apostel nun an drei Beispielen aus der Heißgeschichte. Zunächst an den gefallenen Engeln, von denen uns das erste Buch Mose berichtet. Sie blickten vom Himmel auf die Erde und sahen die schönen Frauen der Menschenkinder. Da verließen sie ihren Posten und den Thron Gottes, hörten auf mit Gebet und Gotteslob und nahmen sich Frauen auf der Erde. Offenbar, um nun nur noch ein ganz irdisches Leben zu führen. Der Apostel sagt, diese gefallenen Engel wurden von Gott nicht verschont. Gott band sie mit Ketten der Finsternis und stieß sie in die Hölle. Dort werden sie festgehalten bis zum letzten Gericht. Das zweite Beispiel für lange Hand vorbereitetes Gericht Gottes, das dann mitten in der Zeit mit Wucht über die Menschen kommt, ist die Sintflut. Gott sah, dass die Bosheit der Menschen auf der alten Erde überhand genommen hatte, als nur dann mitten auf dem Land nach Gottes Auftrag die Arche baute, war das ein abermaliger und nun letzter Ruf zur Umkehr. Das deutet der Apostel damit an, dass er Noah einen Prediger der Gerechtigkeit nennt. Wir können ja davon ausgehen, dass Noah nicht stumm die Arche gebaut hat, sondern auch dann noch seine Mitbürger zur Besinnung auf Gott und seine Gebote gerufen hat so wäre grundsätzlich noch die Möglichkeit gewesen, durch Buße dem nahen Gottesgericht zu entfliehen. Doch das unterblieb in den meisten Fällen, deshalb wurden nur acht Personen in der Arche gerettet, während Gott die Sintflut über die brachte, die dem Wort Gottes nicht glaubten. Sehen wir auf das dritte Beispiel für lange Hand vorbereitetes Gericht Gottes, das mitten der Zeit mit heftigen Folgen dann eintritt. Das ist der Untergang Sodoms und Gomorras im Feuerregen. Der Apostel stellt fest, dass Gott diese Städte nicht allein aufgrund der Sünden der dortigen Menschen zu schutten Asche gemacht hat. Er wollte damit auch das warnende Beispiel effektiven Gerichtes statuieren, eines zielgenauen Gerichtes mitten in der Zeit. Aber zum effektiven Gericht Gottes tritt Gott sei Dank die Rettung hinzu. Lot wird von Gott in sehr persönlicher Weise geholfen. Der Apostel beschreibt sehr einfühlsam das persönliche Leid, dass die verdorbenen Menschen Sodoms mit ihrem ausschweifenden Leben über Lot brachten. Die gerechtfertigte Seele des Lot wurde täglich durch die bösen Worte und die bösen Werke der Bürger der Stadt regelrecht gequält. Er musste ja ihre Boshaftigkeit ansehen und auch mit anhören. Eine empfindsame Seele, die heute unter der Gottlosigkeit und Lasterhaftigkeit der Mitmenschen leidet, würde vermutlich von verschiedener Seite gesagt werden, Was kümmerst du dich eigentlich um andere Leute Angelegenheiten, das geht dich doch gar nichts an, schau weg über das, was die anderen tun, überhöre einfach, was sie sagen. Doch Christen können sich ja nicht einfach auf das Nichts-Hören, Nichts-Sehen, Nichts-Sagen verlegen, sie erheben gegen offenkundiges Fehlverhalten, aber nicht vor allem deshalb Einspruch, weil dadurch ein anderer oder gar das Gemeinwesen gestört wird. Christen leiden, wenn sie sehen, wie ihre Mitmenschen durch Missachtung des Gotteswortes in ihr persönliches Verderben rennen, denn sie wissen ja, dass die Verächter sich damit das Gericht Gottes zuziehen. Auch Gott selbst sorgt sich um den seelischen Zustand der Sein, deshalb straft er die Übeltät und erlöst die Sein. Das mögen wir persönlich auf uns beziehen. Wir sollen wissen, dass die seelische Gesundheit der Sein Gott ein großes Anliegen ist, sodass In den Familien, in den Betrieben und Gemeinden nicht die harten Herzen, die Standards setzen, sondern Gott selbst durch sein Wort und durch sein Wirken. Aber was bedeutet das nun für die Gegenwart, in der Christen sich immer wieder in schwierigen Situationen der Versuchung wiederfinden und sehr weltlich eingestellten Menschen gegenüberstehen, die sich vor Gott und seinem Gericht nicht wirklich fürchten, weil sie im Hier und Jetzt erfolgreich sein wollen und das vielleicht auch sind? Der Apostel tröstet die Gemeinde damit, dass der Herr die Frommen in solchen Lagen aus der Versuchung zu erretten weiß. Der Herr Jesus selbst zeigt, wie massive Versuchung durch das Wort Gottes abgewehrt werden kann. Deshalb betet die christliche Gemeinde auch unaufhörlich und führe uns nicht in Versuchung. Zweite Trost betrifft Gottes Umgang mit den Ungerechten, Gottes Gerichte über sie liegen ja keineswegs immer ganz klar auf der Hand, selten folgt die Strafe Gottes gleich auf dem Fuß, oft genug scheint es sogar dem, der ohne Rücksicht auf Gott seinen Mutwillen treibt, in dieser Welt sehr gut zu gehen, sodass die Frommen immer wieder fragen, o Herr, wie lange? Doch der Apostel zeigt, auch Gott hat nicht wirklich Geduld mit den Ungerechten, er lässt sie nicht eigentlich gewähren, vielmehr hält er sie fest in ihrem bösen Tun, um sie dann am Gerichtstag sozusagen auf frischer Tat zu behaften mit einem langen Sündenregister, so wie es etwa die Ermittlungsbehörden auch tun, wenn sie Übeltäter lange beschatten und Beweismaterial ansammeln, das dann auch vor Gericht Bestand hat. Aber auf welche Menschen hat Gott in dieser letzten Zeit ein besonderes Augenmerk? Der Apostel nennt sie die, die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde. Damit meint er Menschen mit einer materialistischen Lebensweise, die an der maximalen Steigerung des Sinnesgenusses orientiert ist. Sicher gehört der Genuss der guten Gaben der Schöpfung zu den angenehmen Lebensfreuden, die von Gott geschenkt sind, und die Dankbarkeit Gott gegenüber auch entfachen, werden jedoch die Sinnesfreuden selbst Zweck, dann wird der Geber der guten Gaben ja übersehen, der Dank an ihn fällt dann auch aus. In diesem Fall bleibt der Genuss ohne höheren Sinn, er unterliegt damit der Vergänglichkeit. Damit sind wir bei der Erinnerung daran, dass Christen doch seit der Taufe nicht mehr sich selbst gehören, sondern dem Leib Christi und daher nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben sollen. Christen existieren ja unter dem Haupt Jesus Christus, daher sollen sie sich mehr und mehr in seinen Dienst hineinstellen. Das allerdings wird nicht geschehen, wenn Christen den sinnlichen Genuss an die erste Stelle setzen, in diesem Fall werden sie vermutlich dahin kommen, dass sie die Herrschaft von Jesus Christus über ihr Leben und über das Leben der Kirche ablehnen, etwa mit dem Argument, dass doch jeder Christ in eigener Verantwortung sein Leben gestalten soll. Ja, dass die christliche Freiheit doch den vollmächtigen Umgang mit den Dingen der Welt geradezu gebietet. Allerdings, die christliche Freiheit ist ja keine Freiheit von Jesus Christus oder gar gegen ihn, Und das neue Leben aus ihm, sondern die christliche Freiheit ist Freiheit für Jesus Christus und das Leben mit ihm. Der Apostel zeigt, wie die Ablehnung der Herrschaft von Jesus Christus im Leben der Christen dann weitere Kreise zieht. Christus ist ja das Haupt über alle Mächte, Reich und Gewalten dieser Welt. Wird er nun abgelehnt, so folgt geradezu Zwangsläufe die Infragestellung auch aller ihm unterstehenden Mächte. Das erkennt der Apostel an den gegnerischen Lehren in seinen Gemeinden. Sie bestreiten in eigensinniger Loslösung vom Zeugnis der Heiligen Schrift, etwa die himmlischen Mächte. Man mag hier etwa an die Bestreitung von Teufel, Engeln und Dämonen denken. Diese Bestreitung kommt nicht erst in der modernen Welt vor, sondern war offenbar schon in den aufgeklärten Kreisen der apostolischen Zeit üblich. Wir kennen das heute zum Beispiel in der Weise, dass immer wieder die finsteren Himmelsmächte dem Reich der Fantasie oder des Märchens oder gar des Kinderschrecks zugewiesen werden. Personen, die wie Martin Luther oder Theologen auch der Gegenwart die vielgestaltigen Erscheinungsformen des Bösen bezeugen, werden dann schnell als verhaftet im Volksglauben abgestempelt. Diese Form der Selbstüberhebung mit den Glauben der Kirche, bezeichnet der Apostel als frech und eigensinnig. Wir würden dazu vielleicht aufrührerisch und revolutionär sagen. Die neuere Geschichte hat ja sehr anschaulich gezeigt, wie aus der Bestreitung der kosmischen Ordnung Gottes vielfach eine Umstülpung der gesellschaftlichen Verhältnisse hervorgegangen ist. Denken wir an die französische Revolution oder den Kommunismus, den Nationalismus, Nationalsozialismus oder auch an radikale Reformbewegungen der Gegenwart. Sie alle teilen ja in der Opposition zum Christentum ein ganz sogar optimistisches Menschenbild, das den Einfluss der dunklen Mächte auf den Menschen leugnet. Das führt dann zu Selbstüberschätzung und Radikalreformen im großen Gestus der Weltverbesserung. Das wiederum untergräbt dann die gesellschaftlichen Institutionen und führt zu gesellschaftlichen Großkrisen. Der Apostel hält diesen negativen Beispielen das positive Beispiel der guten Engel entgegen. Sie unterstellen sich und ihre Macht ganz und gar dem Wort und dem Urteil Gottes. Das beinhaltet auch, dass sie nicht eigenmächtig gegen das böse Vorgehen und Gott in seine Herrschaft hineingreifen, Das gilt, obwohl sie doch im Auftrag Gottes in vorderster Front stehen, im Kampf gegen den Widersacher und seine Truppen. Dennoch erheben sie sich nicht über den Teufel oder die Dämonen und die bösen Geister oder maßen sich gar weit vor dem finalen Gericht Gottes die Abschaffung des Bösen an. Außerdem hüten die Engel ihre Zunge, um auch mit Worten nicht dem Gericht Gottes vorzugreifen, Der Apostel spielt auf das Beispiel des Erzengels an, der zum Teufel sagte, der Herr strafe dich, du Satan. Wir sehen hier, dass die Engel keine eigenmächtigen Verdammungsurteile aussprechen, obwohl sie das Böse sehen und im Kampf mit dem Bösen stehen. Sie verweisen das Böse vielmehr in das Endgericht Gottes hinein. Erst in der allerletzten Zeit wird Gott dann dem Erzengel den Auftrag geben, den Lügenprophet und den Teufel zunächst in den Abgrund hineinzuwerfen und schließlich in die Hölle. Wenn Gott also sein Gericht so lange Hand vorbereitet, sollen die Seinen sich wie die Engel in Geduld üben und auf das Kommen des Herrn und die Entfaltung der letzten Dinge warten. Sie tun das im festen Glauben, dass der Herr in der Versuchung errettet, aber die Ungerechten und den Teufel selbst festhält für den Tag seines gerechten Gerichtes. Jesus Christus bewahre uns in dieser letzten Zeit in seinem Frieden, bis er schließlich kommt in Herrlichkeit. Amen.